1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale et de la transformation des entreprises. Et justement, une entreprise qui se transforme en ce moment, c'est Orange Business Service, la partie service, entreprise d'Orange. Vous allez voir, on va voir tout ça avec cette directrice générale qui est avec nous dans un instant. On va aussi revenir sur tout ce qui concerne l'assurance cyber. Vous savez que les entreprises ne sont pas complètement satisfaites de ce qui se passe avec ce, ce rapport du Trésor qui veut couvrir certains risques cyber, notamment le, la, la, le paiement des rançons. Donc, on verra ça avec des experts. Et et puis, on parlera de l'industrialisation des solutions de travail hybride. C'est avec Inetom et la startup Up2B. Et Men in Black, là, c'est en cybersécurité. Ils viennent de lever 50 millions d'euros. Ils veulent diversifier, partir sur de, de la croissance externe. On verra tout ça avec leur PDG. Et puis, un petit mot sur Startup Booster, sur les, un petit mot sur les notaires, la transformation numérique des notaires. Restez avec nous, verrez. C'est une startup assez étonnante. Allez, on démarre, les est
2: ensemble pendant une heure. BFM Business, Tech and Co Business, l'invité.
1: Aliette Mounier-Lompré, bonjour bonjour, merci d'être avec nous donc vous êtes directrice générale d'Orange Business Service, c'est presque 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 29 000 collaborateurs dans 65 pays euh, alors je disais voilà, on, on, on va parler évidemment d'Orange Business Service, mais ma première question c'est sur le, le marché des ESN. il y a quelques jours sont sortis des chiffres euh, KPMG avec euh, Numéum euh, ils disaient voilà, belle croissance, alors, je crois que c'est ça c'est croissance record de 12% en moyenne en 2021 pour les sociétés de conseil des sociétés et les ESN euh, les alors après, les problèmes, c'est les difficultés de recrutement, c'est l'inflation, enfin, tout ce qui arrive derrière. Comment voyez-vous ces chiffres-là Est-ce que pour vous, c'est un rattrapage par rapport à 2020 ou, ou vraiment il y a une tendance et qui va se poursuivre, même si on est, il faut le rappeler, dans un climat d'incertitude pour les, les mois qui arrivent
3: Alors, on est bien sûr dans un climat d'incertitude, mais on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. Euh, la crise Covid a accéléré de manière drastique la transformation digitale des entreprises et on a vu que les usages sont complètement bouleversés. Par exemple, on voit qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui ont des téléphones fixes oui. sur les bureaux des, <rire> des salariés. Tout le monde est passé sur les outils de collaboration et vidéo. Et donc, et bah, y a ça, ça ça génère énormément de projets, de transformations dans plein de domaines. Le cloud, la cyber, l'IT, l'internet des objets.
1: Et donc, vous êtes au cœur de tout ça. Alors, juste un mot avant de rentrer dans le vif du sujet avec OBS. On a un marché là, au niveau des services numériques qui est en train de se re Composer un peu On a euh, ben Capgemini Qui avait racheté Altran L'année dernière On a Soprasteria Qui s'était annoncé Le rachat de, de CS Group On a plus petit Il y Claranet Avec Big Time On a des LBO Chez Devoteam Chez Group Open On, on a Atos Où tout le monde Se pose des questions Tiens euh, Atos ça pourrait donner sens Un jour de rapprocher Avec OBS
3: Alors nous On regarde le marché On oui. regarde toutes les opportunités Qui sont, euh, qui sont existantes euh, On s'intéresse énormément Au sujet de la cyber On a beaucoup oui. d'ambition Dans le domaine De la cybersécurité Donc Atos C'est euh, voilà, quelque chose Qu'on regarde mais pas,
1: pas forcément Mais vous dites de, de toute façon c'est un marché qui va continuer à se consolidé, à bouger parce qu'aujourd'hui bah, il faut être un acteur, euh, là vous, vous le dites euh, enfin je l'ai dit tout à l'heure presque 7,75 milliards d'euros de chiffre d'affaires il faut être un acteur global, aujourd'hui vous êtes présent dans 65 pays, alors évidemment il y a Orange qui est la locomotive derrière mais euh, euh, voilà aujourd'hui pour exister dans le service il faut être présent partout.
3: Oui alors c'est sûr qu'aujourd'hui on est sur un marché qui, qui, sur lequel il y a beaucoup d'innovation on est un acteur mondial on est présent, vous le disiez, dans 65 pays mais même sur, au niveau des collaborateurs mais en fait on, on opère dans 200 20 pays et territoires et puis euh, oui aujourd'hui si on veut pouvoir accompagner des multinationales des grandes entreprises et des plus petites dans leur développement ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de nous projeter et de, de mener des projets sur les 5 continents.
1: Et ça doit aller plus loin aujourd'hui parce que vous êtes en gros vous êtes, vous êtes la troisième scène en France voilà si on regarde en, en chiffre d'affaires et ça doit aller plus loin que l'accompagnement des métiers d'orange, hein, les métiers d'orange voie de la data bah, qui sont en train de se transformer. Aujourd'hui vous l'avez dit très rapidement c'est vos relais de croissance c'est transformation numérique des entreprises avec des tout ce qui concerne le, euh, le cloud la cyber euh, la data je sais plus j'avais vu un chiffre 15 milliards de données analysées chaque jour avec euh, FluVision la lune de vos applications okay. enfin voilà c est, c est, c est, ce sont tous ces, ces, ces leviers-là qui vont, qui vont vous aider à, à faire grimper OBS euh, parmi les, en, pour, à jouer les tout premiers rôles
3: oui, alors en fait, Orange Business Services, c'est un acteur qui est vraiment unique. C'est-à-dire mm -hmm. que, historiquement, on est un opérateur télécom. Oui. On <rire> maîtrise le réseau. Euh, et on a, euh, dans ces dix dernières années, euh, acquis des entreprises. On est, on est monté en compétence sur les métiers de l'IT, du cloud, de la cyber. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 experts dans les domaines donc cloud, cyber, euh, internet des objets et data.
1: Avec Orange Cyberdéfense, c'est hein, il faut rappeler qu'il y a une belle, belle entité aujourd'hui. C'est 600 personnes, à peu près. Ah, ouais, Orange Cyberdéfense, maintenant, c'est 2
3: personnes. Oh là, ouais, 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 je j'étais loin.
1: Oui, vrai, il y a eu et, et ce, ce sera ça, probablement ça. On, Enfin, on vise
3: un <rire> milliard de chiffre d'affaires sur la cyber euh, en 2023 mm -hmm. et donc ça, ça fait qu'on est un acteur unique au niveau mondial et notre ambition c'est de faire de cette euh, transformation des digi digitale des entreprises quelque chose de positif bien sûr pour nos clients, les entreprises mm -hmm. mais aussi d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental et on a énormément de projets à très fort impact euh, sociétal et
1: qui se détache du, du, du métier enfin qui se détache pas complètement puisque tout ça concerne aussi Orange mais voilà qu'on comprenne bien que euh, le chiffre d'affaires que vous devez générer en plus aujourd'hui, ça doit être lié, bien entendu, avec des contrats qu'Orange peut avoir avec d'autres entreprises, mais vous devez aussi avoir une partie de votre vie qui doit, qui doit être bah, celle d'une ESN. Euh, bon, vous appelez quand même Orange, mais voilà.
3: Oui, on est aujourd'hui, vous le disiez, hein, on est la troisième ESN en France. Euh, on a 43% de notre chiffre d'affaires, de nos 8 milliards d'euros qui sont générés par des activités IT, intégration. Donc, on est rentré de plein pied dans ce, dans ce monde du digital, de l'IT et de, et de la data.
1: Alors aujourd'hui comment ça se passe ça, sur le marché parce qu'on voit euh, la hausse du prix de certains composants on voit bon évidemment l'inflation et on est bien placé ici sur BFM business on en parle tous les jours euh, les recrutements enfin tout ça, ça ça a une une incidence sur l'inflation euh, l'inflation salariale on voit aussi des difficultés logistiques hein. on entend des cisco des microsoft qui disent bah ben voilà parfois on a du mal un peu à fournir euh, du matériel parce que ces, ces composants euh, comment vous en sortez aujourd'hui Alors... on, on reparlera du salaire après mais enfin ouais. des, des compétences humaines après mais des Déjà en termes de difficultés logistiques, de vous fournir matériel, de euh, bah, cette hausse des prix des composants.
3: Oui, bah, l'équation elle est extrêmement compliquée. Ça pèse mm -hmm. d'ailleurs très très fortement sur notre profitabilité, ouais. et nos résultats. Euh, vous parliez de l'inflation des salaires, vous parliez de, euh, de la difficulté de la pénurie à, et des composants électroniques. C'est mm -hmm. très difficile aujourd'hui d'aller d'aller sourcer, d'aller s'approvisionner pour des en routeurs, en serveurs. Ça vous ralentit vraiment. Ça a enfin, voilà, ralentit y a des... beaucoup ouais. de projets. Ça, euh, ça, voilà. et donc il faut qu'on s'organise euh, après on s'appuie sur notre force oui. la force d'Orange Business Services c'est justement d'être capable d'accompagner ses clients partout, tout le temps y compris en situation mm -hmm. de crise pendant la crise Covid qui a quand même été difficile oui. pour beaucoup de monde et aussi pour les entreprises on a gagné 10 points de, de NPS donc de satisfaction client parce que nos clients ont vu qu'on on était là pour eux et qu'on était capable de faire des choses que peut-être nos concurrents ne sont pas capables de
1: faire Mais vous le sentez quand même quand vous rencontrez vos, vos clients euh, on parlait tout à l'heure de cette incertitude et justement lié euh, euh, ben vous-même vous dites ben nous il y a des choses on ne sait pas quand on pourra les livrer parce qu'on n'a pas, pas les composants parce qu'on ne sait pas si les produits vont arriver enfin il y a cette partie Là, vous, vous le vivez très concrètement oui, aujourd'hui
3: on le vit tous les jours, on a oui. des projets qui démarrent, qui sont ralentis il faut euh, revoir les plannings, il faut euh, trouver éventuellement d'autres sources d'approvisionnement et c'est là que d'être un acteur mondial euh, avec énormément de partenaires ça nous permet d'avoir beaucoup d'options mm -hmm. et on, on, moi je considère que notre rôle c'est aussi d'accompagner nos clients dans la gestion de leurs risques, dans la gestion de leurs dépendances et de pouvoir les conseiller et les accompagner dans euh, voilà, leur choix pour, euh, bah, pour gérer tous ces risques que vous décriviez
1: euh, Aujourd'hui on parle aussi beaucoup de pénurie de compétences hein, et vous êtes comme tout le monde vous cherchez, vous cherchez ouais. du monde en plus euh, bah oui qui dit pénurie dit inflation salariale aussi donc euh, comment vous arrivez à, à quand même à combler un peu les, les bah, vos, votre pénurie de, 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 de talent?
3: Alors, c'est un vrai ou sujet. Ou à
1: retenir les autres, parce qu'il faut aussi retenir ceux qui mmh. sont à l'intérieur. Ça aussi, c'est un sujet.
3: C'est un vrai sujet. Le marché de l'emploi est très, très dynamique. Euh, on voit qu'on est dans une équation mondiale, finalement, où on ne forme pas assez de gens pour travailler dans les métiers du numérique et les métiers de la tech. Mmh. Donc, il y a cette pénurie, il y a cette tension sur le marché. Quand on voit, par ailleurs, qu'on a énormément de monde en France, partout, partout dans le monde, qui sont en dehors de l'emploi, ou qui ont des métiers précaires, ou des salaires précaires, on voit cette équation finalement d'un point de vue sociétal il faut qu'on arrive à la, à la réconcilier et donc on travaille beaucoup chez Orange pour faire de la formation bien sûr on recrute sur ces métiers là mais beaucoup pour faire de la formation et basculer ces gens qui sont sur des métiers historiques c'est ça dire, du ces transfert, de,
1: ce transfert de compétences aujourd'hui c'est une réalité exactement et
3: pour nous c'est un enjeu majeur parce qu'on a énormément de postes dans les métiers de la data, du cloud, de la cyber et on a du mal à recruter mm -hmm. et donc on souhaite former aussi nos salariés existants pour les emmener vers ces nouveaux métiers
1: Vous parliez tout à l'heure de cette partie sobriété énergétique, développement durable euh, là aussi, ça, bah, on ne on, 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 on va pas dire que c'est une contrainte parce que euh, évidemment, on est pour avoir une planète plus saine etc. mais euh, voilà, quand on est une entreprise bah, voilà, est une, il y a de nouvelles, nouvelles réglementations qui se mettent en place euh, et donc comment vous accompagnez ça aujourd'hui
3: bah, aujourd'hui bien sûr le défi environnemental c'est un défi majeur pour tout le monde en tant que citoyen en tant que dirigeante d'entreprise je, je vis ça tous les jours euh, on peut, ne on peut pas euh, voilà, mettre ça de côté donc c'est au cœur de notre stratégie euh, on voit que le numérique aujourd'hui c'est 3,5% des émissions de carbone hein, au niveau mondial mais c'est aussi une solution extraordinaire pour aller faire des économies d'émissions dans énormément de secteurs IT for
1: green souvent comment, comment, comment
3: IT for green hein, mm -hmm. rendre nos réseaux plus green on travaille beaucoup là-dessus euh, également nos sites tertiaires nos flottes de véhicules mais c'est beaucoup amener des solutions à nos clients, à nos partenaires, pour qu'ils puissent décarboner et le monde.
1: Et, et, là, et là, vous sentez qu'il y a un vrai, un, une vraie bascule au niveau de, de, de vos clients, il y a une vraie demande ouais. de ce côté-là, c'est plus, plus uniquement comme avant, bon, je ne dis pas qu'il y avait du greenwashing, parce que tout le monde mmh. s'intéressait quand même à consommer moins, ne serait-ce que pour faire baisser le coût de sa facture, mais vous sentez qu'aujourd'hui, il y a une vraie... Enfin, euh, les entreprises sont derrière et euh, c'est toujours un, un point important dans le Moi, je pense qu que le compte. monde a,
3: a basculé, est en train de basculer, il n'y a quasiment plus une réunion avec un client dans lequel on ne parle pas de ces sujets-là. Mmh. C'est un sujet qui est énormément présent aussi dans la tête de nos salariés. Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de questions là-dessus. On travaille sur ce sujet. On a annoncé, par exemple, il y a une dizaine de jours, un partenariat avec l'acteur l'entreprise Tico, qui est une filiale d'Engie, mmh. pour les aider. À... C'est une entreprise qui déploie des boîtiers qui permettent qu'on plug sur des radiateurs électriques, qui permettent ensuite à tout un chacun d'aller maîtriser d'aller piloter à distance son radiateur et d'aller réduire sa consommation énergétique jusqu'à 35%. Et donc, nous, on travaille en partenariat avec eux pour aller déployer ces solutions le plus largement possible. C'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on peut faire avec le numérique aujourd'hui.
1: Toute dernière question, sujet sur la souveraineté. C'est un, un, un domaine important. Ça y est, on a même un ministre du numérique, enfin, un, un ministre de l'économie et de la souveraineté euh, numérique industrielle, puis derrière, un ministre délégué au numérique. Euh, là... Qui... On va y arriver, à ce, ce, cette souveraineté enfin, Il faut, faut, faut composer avec, avec les Américains, de toute façon
3: Alors, on est dans un monde qui est complexe. Hein. La, la, la situation géopolitique du monde est quand même extrêmement euh, tendue. Euh, on voit que le sujet de la souveraineté, c'est un sujet qui monte. Moi, ma position, c'est qu'on euh, est quand même dans un monde... Vous avez signé avec l'offre bleue avec Capgemini. Oui, et puis on est dans un monde où l'innovation vient de partout. Elle vient beaucoup mmh. des États-Unis, elle vient beaucoup de Chine. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans une démarche isolationniste. Ouais. Par contre, nous, notre position, et on a en effet signé, euh, on, bleu. on part sur Bleu avec Capgemini en partenariat ça avec sera Microsoft. Euh,
1: annoncé pour 2023, c'est ça On est toujours sur Alors, ce calendrier là
3: On vise de créer la société à la fin de cette année, donc oui. fin 2022. Et l'objectif, Bleu c'est un projet fantastique, hein, l'idée c'est justement d'allier cette capacité d'innovation d'un acteur américain comme Microsoft mmh. avec les enjeux de souveraineté et de pouvoir amener euh, une solution qui soit sécurisée, souveraine, par exemple, aux grandes administrations françaises qui ont besoin aussi de, de, de logiciels américains pour euh, aller chercher et des Et vous entendez
1: ces critiques de certains qui disent « Ah oui, mais il y, y a du Microsoft quand même là-dedans, alors qu'on pourrait aller chercher des, des Français ?» Ou vous-même, hein, vous avez des data centers aussi chez, chez, chez OBS. Oui, mais après, après il, y a, Orange, il y a une
3: réalité de marché, c'est-à-dire mm -hmm. que la puissance de l'innovation de Microsoft, elle est là. Nos clients souhaitent utiliser des solutions Microsoft. Par contre, nous, on leur permet mmh. d'utiliser ces solutions de Microsoft Dans de manière cadre, hein. complètement sécurisée, souveraine, protégée. Voilà.
1: Pragmatisme et puis accès, enfin, euh, respect de cette réglementation. Merci euh, Aliette mounier lompré d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes directrice générale d'Orange Business Service et on aura certainement l'occasion de vous revoir régulièrement ici pour nous parler de, de toutes ces innovations de souveraineté, de, de cloud. Merci, en tout Merci. cas, d'être venu chez nous. Allez, on tourne cette page OBS et on va parler Parler, tiens, on un peu un sujet qui vous concerne aussi, la cyberassurance. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech Co. Business, les invités. Et on va parler de cyberassurance avec nos deux invités. Philippe Cotel, bonjour. Bonjour. Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur de l'AMRAE et président... L'AMRAE, c'est l'association la, qui regroupe tous les managers du risque dans, dans l'entreprise. Risque cyber, mais pas que. Hein. C'est oui. l'ensemble des risques des de, de, de l'entreprise. C'est combien de membres bon, je...
4: Plus de 1500 membres oui. et près de 800 organisations. Voilà.
1: Donc, une voix qui, qui compte quand vous réagissez par rapport à un rapport, justement, euh, qui a été publié par le, le, la direction du Trésor. Et nous accueillons Martin Landet. Bonjour. Bonjour. Martin, merci avec nous, sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor. Alors, un rapport qui est sorti euh, euh, en septembre 2020 et c'est un rapport qui, 2020, alors 2022, 2022, 2022, oui, oh là là, ah, il oui, faut bien de me reprendre. Les années passent, passent vite. Alors, ça clarifie. Je trouve que c'est un, un rapport. C'est ce qu'on dit tous les professionnels. Ça clarifie la, la situation de l'assurance du risque du risque cyber. Il y a plusieurs points sur un point technique, sur un point juridique, sur un point organisationnel. Alors, il y a d'autres des, des, points qui ont donné lieu à commentaires, mais pour vous enfin on construit ce cadre c'est ça Exactement, en fait on voit que euh, la numérisation
5: de l'économie euh, ça crée évidemment de formidables opportunités ça augmente aussi les, vulnérabil les vulnérabilités. On le voit les chaque jour. On le voit chaque jour. Avec une augmentation des, des cyberattaques, puisque le, la majorité des incidents cyber sont des cyberattaques mm -hmm. euh, auxquelles sont confrontées les entreprises. Et donc, euh, la résilience de notre économie et des entreprises dans ce contexte-là, c'est un, un élément clé et un élément clé de souveraineté. Donc, ce rapport qui a associé vraiment l'ensemble des parties prenantes, on a travaillé, on a discuté pendant un an, euh, ça vise à développer l'offre d'assurance cyber, euh, pour augmenter la résilience de notre économie euh, face à, à ces parce,
1: risques Parce qu'on avait besoin de ça, c'est-à-dire qu'on on, s'imagine, bon, euh, voilà, on sait couvrir plusieurs risques, évidemment les assurances depuis, et on le voit, euh, euh, tout ce qui se passe sur le climat, euh, etc. Mais le risque cyber, on avait un peu de mal, parce qu'évidemment, qu comment on assure des datas, comment on assure un système d'information, euh, voilà, il y a plein de choses, et aujourd'hui il y a cette histoire de renseignement, ça, ça, ça devient très complexe, il y avait vraiment ce besoin de, de clarification et de, de, de donner un cadre pour les entreprises Exactement. Notre analyse dans le cadre du groupe de travail, c'est que
5: euh, l'assurance a, a un rôle clé à jouer pour la ouais. résilience. C'est pas le seul hein, dans la politique de cybersécurité du gouvernement, euh, le développement euh, d'une filière industrielle euh, de cybersécurité, l'accompagnement euh, des entreprises dans leur politique de cybersécurité, la formation. Mais euh, l'assurance, c'est vraiment un élément et un levier important et qui était sous-utilisé. Euh, les cotisations d'assurance cyber, ça représente 3% des cotisations des dommages aux biens des professionnels. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation sous-optimale, alors même que l'assurance, elle permet euh, deux choses. Euh, elle permet de mutualiser les risques et puis d'accompagner les, les entreprises en cas de sinistre, mm -hmm. mais elle permet surtout euh, de faire un énorme travail de prévention et d'accompagnement en amont oui, euh, ça. des entreprises, parce que euh, c'est clair, il y a un alignement total entre les pouvoirs publics, les entreprises et les assureurs. Les assureurs, pour eux, un bon risque, c'est quoi C'est un risque qui ne se matérialise pas. Mm -hmm. Et donc, là-dessus... Oui, donc, euh... c'est
1: dans l'intérêt de tout le monde, de toute façon, d'avoir ce, ce cadre. Euh, Philippe Cotel de, de, de Lamaray, la alors, vous aviez sorti une étude, hein, c'est étude de Lucie, L-U-C-Y, voilà, si vous cherchez ça sur internet où on voyait voilà, les, les entreprises financent déjà ce, ce risque cyber là, quelque
4: part. Et, et effectivement l'AMRE a été euh, très, depuis très longtemps mm -hmm. aperçu ce risque euh, cyber et de la façon de pouvoir accompagner les entreprises face à un risque qui est difficile à identifier et difficile à maîtriser l'étude lucide dont vous faites allusion c'était un élément pour mettre un peu plus de lumière sur le marché de l'assurance cyber qui était un petit peu opaque oui. et qui nous permettait de, de constater que euh, le marché de l'assurance cyber est plutôt porté par les grandes entreprises mais qui met de plus en, plus en valeur que le cœur de notre économie, les PME et les ETI ne sont pas assurés aujourd'hui. Et Alors que ce sont celles qui n'ont pas forcément les compétences techniques mm -hmm. et qui n'ont pas non plus les, la, la surface financière.
1: Et puis qui ne savent pas comment s'assurer. cest une tarification quand on vous dit, voilà, on peut assurer des machines, on peut assurer, alors, au point de vue informatique, des serveurs, des, des... mais euh, voilà comment on fait pour assurer des datas que l'on va produire et qui servent au métier euh, des, des fichiers clients, de ce genre de choses. Donc c'est ça qui est...
4: Oui, et, et qu'est-ce que ça va leur apporter L'assurance cyber, c'est deux choses. C'est un support en gestion de crise avec un apport de compétences techniques, juridiques de communication que parfois ces petites entreprises n'ont pas mm -hmm. et ça c'est essentiel pour minimiser l'impact et la deuxième chose c'est l'indemnisation financière après l'impact oui. et on voit bien que c'est le troisième étage de la fusée mais c'est parce qu'il y a la prévention et la gestion de crise et l'assurance mais on a besoin effectivement que tout cet écosystème fonctionne
1: et, et c'est un peu ça, le, le, le rapport de la Direction Générale du Trésor, Martin Landais, vous, vous enfin, dont vous êtes l'un des, des auteurs avec tous, les, tous ceux qui ont, qui ont collaboré. C'est améliorer aussi ce partage du risque hein, entre assureurs, assurés, c'est montrer. Il voilà, n'y a pas d'un côté les assureurs qui doivent payer s'il se passe quelque chose. Et puis de l'autre côté, les entreprises qui payent une prime sans trop savoir ce qu ce, ce sur quoi elles sont couvertes. Exactement. Alors... Je, je reviendrai sur les quatre
5: grands axes de travail oui. de, de, de ce groupe euh, et de nos réflexions depuis un an. Euh, on a travaillé selon quatre axes. Le premier, c'est clarifier le cadre juridique, euh, vous l'avez indiqué. Euh, c'est très important que euh, les clauses euh, dans les contrats d'assurance, les clauses de couverture cyber, soient très claires. Mm -hmm. C'est important pour euh, deux raisons, oui. pour les, assurer, parce il faut, euh, que les assurés, parce qu'il faut que les assurés sachent oui. euh, ce pourquoi ils sont assurés, euh, quand est-ce qu'ils sont couverts, et c'est aussi important pour les assureurs pour qu'ils sachent mesurer leur exposition au risque. Mmh. Et donc pour ça, il faut qu'ils aient une vision très claire des événements déclencheurs. Donc ça, c'était le travail sur le cadre juridique. On a traité d'autres sujets, mais je, je, oui. je vais à l'essentiel. Le deuxième axe, c'est la donnée c'est d'arriver à récupérer de la donnée parce que euh, le travail d'un assureur c'est de modéliser du risque pour modéliser du risque vous avez oui, besoin de données et, et c'est vrai qu'en cyber on est encore euh, euh, en dessous de l'optimal euh, et c'est pour ça que notamment on propose la création d'un observatoire de la menace cyber une structure associant public et privé
1: avec l'ANSI, les assureurs, mm -hmm. euh, les entreprises et qui de... permettent d'avoir euh, voilà un, un panorama, enfin voilà pour, pour mesurer voilà quelque chose qui, qui adresse qui un,
5: un descendu. Le, le troisième axe très rapidement, c'est vous le mentionniez, le partage du risque entreprise assurée. Pardon, entreprise, assureur, réassureur. Mm -hmm. Et une des propositions que fait le groupe de travail dans ce cadre-là, c'est de faciliter euh, la mise en place de captives de réassurance euh, mm -hmm. en France, euh, avoir un cadre qui facilite cette. Euh...
1: Captives de réassurance, pour ceux qui ne connaissent euh, pas euh,
5: mots Et c'est normal. Ouais. Captives de réassurance, c'est une entreprise euh, euh, filiale d'une société euh, industrielle mm -hmm. et qui va réassurer uniquement les risques de cette entreprise. Donc en fait, le schéma, c'est quoi Vous êtes une entreprise industrielle, vous allez voir votre assureur qui va vous garantir un certain nombre de risques. Et euh, vous, à travers votre captive, vous allez récupérer une partie du risque que l'assureur euh, vous a pris. Et donc, en fait, ça permet deux choses pour nous, deux avantages. Le premier, c'est que ça va... Euh, selon nous professionnaliser et augmenter la et améliorer la gestion du risque mm -hmm. par les entreprises qui seront et qui du euh, coup ouais, genre les, ouais. les les yeux les dans je... le cambouis. elles l'avaient Elle déjà mais là directement impliqué exactement. impliqué et concerné et, et le deuxième c'est que euh, l'assureur euh, il sait que il va pouvoir trouver une solution de réassurance à travers votre captive mm -hmm. euh, et donc euh, parce qu'un des points pour les assureurs c'est aussi de pouvoir céder une partie de leur risque c'est le c'est le business model et donc Grâce à la captive, vous allez pouvoir euh, dégonfler un peu euh, la tension euh, et, et, et améliorer la capacité d'offre d'assurance par les entreprises d'assurance. Donc c'est vraiment pour nous c'est un, un, un jeu à somme positive. Et, et ce qui est intéressant dans, dans votre rapport
1: aussi, je pense que c'est l'un des quatre axes c'est la, la sensibilisation. C'est ça parce que c'est exactement. Coup, quand ça. la direction générale du Trésor parle, bon, on l'écoute quand même. Quand on et, est une alors, entreprise. Je, je, je répète que la, la direction générale du Trésor
5: elle a piloté ce groupe oui, de oui, travail. Oui, oui. C'était à, à la demande du ministre de l'Économie il y a un an qui nous a dit faut que vous travaillez là-dessus. et Donc on a vraiment cherché à associer l'ensemble des départements ministériels euh, et tout l'écosystème de mm -hmm. cybersécurité, les up Voilà donc euh, et, et, et c'est vrai que c'est très important qui est cette prise de conscience qui, qui existe déjà mais qui est encore perfectible de ce risque à travers des référentiels de cybersécurité et à travers par exemple la simplification des questionnaires de sécurité mm -hmm. des assureurs parce que ça ça permet aussi de faciliter la souscription par les
1: par les assurés et, et c'est ça Philippe Cotel qui vous a fait saluer ce, avec les, les 1500 entreprises que vous représentez au sein d'Amraï de, de saluer le voilà le travail de, de, de ce rapport auquel vous avez aussi participé mais pour euh, on le redit encore, hein, c'est clarifier tout ça et c'est important de le dire parce qu'on en parle depuis oui, tellement longtemps
4: on, 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 on a souhaité être partagé effectivement, être associé à ce rapport notamment par rapport à la gestion de, de la politique de sécurité et du risque management des entreprises. Mm -hmm. Notre analyse, c'est que pour beaucoup d'entreprises, elles n'ont pas conscience de leur dépendance au risque cyber. Oui. Elles ne l'ont pas vraiment identifié. Et ensuite, elles ne savent pas quoi faire sûr, oui. pour déployer une politique de sécurité qui soit, euh, qui soit adaptée à leurs besoins. Et la réalité, c'est qu'évidemment, une PME, on ne va pas demander à une PME d'avoir un, un système de sécurité compatible, euh, équivalent à celui d'une mm -hmm. entreprise du CAC 40 ça n'aurait pas de sens. Mmh. Mais à partir du moment où on a cette évidence-là, quel est le référentiel cible Auquel cette entreprise-là, en fonction de sa taille, son activité, doit, être, doit, doit arriver à faire. Et par rapport au nombre d'offres multiples de, de services, comment identifier celles qui seront exactement nécessaires pour le besoin qu'elles auront oui, oui, et puis, et puis savoir, ben, un peu comme, comme dans la vie de tous les jours, savoir qu'est-ce qu'il faut
1: plus s'assurer que, que d'autres. Si c est, c est et, Certaines et données sont peut-être moins importantes
4: que d'autres, ou là, vraiment, il faut être certain qu'on puisse redémarrer. Enfin... Donc, identifier... Développer une politique de prévention, une politique de sécurité qui va permettre à cette entreprise d'être à un niveau de sécurité acceptable, c'est aussi la rendre d'autant plus éligible à un schéma d'assurance dans lequel le dialogue avec l'assureur va être beaucoup plus fiable.
1: Eh bien merci messieurs d'être venus merci nous parler beaucoup. de tout ça. On aurait pu parler, oui il y avait ce, ce point un peu de la couverture de la rançon mais ce sera l'occasion d'un autre débat. En tout cas merci beaucoup Martin Landé, sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor. Puis bravo d'avoir mené ce, 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 ce rapport. Alors quand vous dites il est ce rapport avec plusieurs personnes, notamment Lamaré, représenté par Philippe Cotel. Et merci d'avoir été, été là. Mais c'est vrai que ça clarifie parce que nous on en parle depuis tellement longtemps de l'assurance cyber. Mais à chaque fois sur quoi on se base, quel niveau de couverture. Et puis surtout l'après, comment sur quoi on se fait indemniser. Donc là, voilà, on commence à... Avoir ça, un cadre assez précis. Merci, Merci. à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après. On va parler de travail hybride. C'est tout de suite sur BFM Business.
2: Tech Co Business sur BFM Business. BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération
5: digitale. Frédéric Simotel.
1: On va, parler, on va parler de travail hybride sur bfm Business dans Tech Co-Business et surtout de l'industrialisation des solutions de travail hybride. Voilà, pour ça, c'est pour vous mettre un peu, euh, un peu en appétit. Euh, avec euh, Louis De Véron, bonjour. Louis, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes fondateur et directeur général de Up2B, on va revenir sur une solution de travail hybride justement, on va, on va revenir à vous. et puis on l'a trouvé intéressant parce que vous travaillez avec une de nos grandes ESN, Inetom et Vincent Rouex est là avec nous, bonjour, bonjour Vincent, merci d'être avec nous euh, tiens, juste première première question Vincent, là sur un aspect global le SN, Là, on a vu les chiffres j'avais Aliette mounier lompré tout à l'heure d'OBS, on a vu les chiffres KPMG Numung sont sortis une bonne année 2021 mais on va quand même 2022 sans doute pas mal mais on est quand même dans un climat d'incertitude non
6: C'est le, le problème de la période budgétaire qui s'annonce pour nous c'est de concilier les indicateurs commerciaux qui sont très bons avec une première tension sur les talents, hein, j'ai entendu, oui. <rire> et effectivement nous la partageons. Et puis des incertitudes, puisque effectivement l'environnement économique, les contraintes sur l'inflation, les prix d'énergie, dans certains d'autres pays comme l'Espagne qui sont déjà plus oui. euh, proactives, euh, c'est des sujets qui vont impacter euh, nos clients et, et, et par définition. Même si nous on est convaincus que le digital, contrairement aux autres crises, je ne parle pas du Covid mmh. qui était une crise quand même à part, mais les autres crises financières, digital est aujourd'hui à une meilleure position dans oui. la. Euh, oui, c'est pas quelque chose qu'on va couper. Ici. No, euh, à la fois pour euh, plus d'efficience et puis pour mm -hmm.
1: euh, une transformation et une résistance et un développement c'est pas quelque chose qu'on va couper comme à une époque on coupait l'informatique parce que ça, ça coûtait cher alors justement on va travailler parce que tout ça c'est de euh, nouvelles nouvelle façons de travailler euh, Louis de Véron, donc euh, Up2B alors ça permet de, de travailler sur, pour gérer la venue des collaborateurs racontez-nous alors racontez de voilà, ce que donc, fait
0: Up2B exactement donc Up2B c'est une, une plateforme d'entreprise qui permet la gestion du travail hybride au sein des entreprises et en fait nous on se rend compte que si vous voulez L'enjeu premier des entreprises C'est de faire revenir les gens au bureau Donc mmh. on a une brique collaborative qui permet Vous Frédéric de savoir qui demain va venir au bureau Parce que vous n'allez plus venir au bureau pour faire vos mails De ah, moins puis, en, en moins
1: J'envoie aux états unis euh, ça sert la vis hein. Si vous ne revenez pas, euh, bah, ne revenez plus du tout
0: hein. ouais, <rire> donc, bah, Mais il y a un véritable enjeu ouais. à faire en sorte que euh, La première personne qui veut savoir qui est où C'est le collaborateur avant ouais. le manager Puisqu'elle a envie de retrouver ses pères Mais elle n'a pas envie de venir au bureau Faire 40 minutes de métro et s'apercevoir qu'il n'y a personne donc nous la première brique c'est une brique collaborative oui, et on va dire que les outils de messagerie aujourd'hui où on voit
1: quelqu'un est en vert en rouge voilà c'est voilà. pas Mais totalement en fait c'est l'instantané pour
0: nous ce qu'on qu s'aperçoit qu'il faut prévoir en fait ça qui est important donc donner dans le temps les venues de chacun de vous dire bah, Frédéric sachez que la semaine prochaine jeudi prochain 90% de votre équipe marketing y sera mm -hmm. et Vincent qui fait partie de vos favoris est disponible pour le déjeuner jeudi prochain vous aussi est-ce que vous souhaitez venir au bureau voilà donc c'est cette première brique collaborative ensuite une brique managériale qui va intégrer tous les accords d'entreprise comme la gestion de congés le télétravail c'est une, une véritable mmh. gestion et la troisième brique c'est l'espace comme les entreprises, euh, les collaborateurs ne viennent plus 100% au bureau les boîtes déménagent et du coup il faut une solution de réservation d'espace c'est à dire qu'à la fois donc,
1: ça, ça permet de, de aux entreprises de revoir un peu l'aménagement de leurs espaces de, de, de travail mais aussi de revoir leur organisation Enfin, vous donnez tout un tas d'indicateurs qui permettent aux gens, comme vous dites, de ne pas se pointer au bureau en n'ayant pas finalement les collaborateurs que l'on espérait voir
0: exactement et en fait on s'aperçoit que l'enjeu voyez là ça fait deux ans qu'on est sur le marché on s'est aperçu au tout début que les, la première peur des collaborateurs c'était ben, je vais plus retrouver mon bureau puisqu'on oui. est passé d'un bureau dédié à un bureau partagé et en fait aujourd'hui la peur c'est plus de c'est est plus celle ci c'est je ne sais plus qui va venir au bureau mm -hmm. et donc l'enjeu c'est de recréer on va dire des, des tribus des communautés, pour recréer un sentiment d'appartenance. Donc, j'ai créé sur Up2Be une sorte de communauté, par exemple une communauté de running, une mm -hmm. communauté sport, une communauté marketing, etc. pour pouvoir recréer du lien. Voilà, il y a un enjeu de recréer du collectif. Euh, tout en tenant compte des individualités et alors euh, ce, ce lien avec euh,
1: Inetum Vincent, Vincent Roix alors racontez-nous un peu le, 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 comment s'est fait la rencontre et puis comment aujourd'hui vous travaillez avec, avec Up2B
6: je crois que dans, dans nos gènes hein, l'innovation est ouais. quelque chose que nous, dont nous avons la promotion depuis euh, de nombreuses années ouais, un, un de avait recherche on commencé avec vrai. un programme Connect and Develop mm -hmm. avec une conviction forte hein, que, qui m'habitait c'est que ces start aujourd'hui qui étaient le socle de l'innovation et de l'économie euh, avaient besoin de partenaires de grands mm -hmm. partenaires capable d'apporter un certain nombre d'atouts euh, sur l'industrialisation des solutions, les problématiques de sécurité, l'accès au marché euh, des grands comptes, qui demandent euh, de plus en plus de, 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 de normes de sécurité, de qualité euh, et donc d'investissement. Et qu'on avait tout intérêt à mixer dans nos organisations des relations avec des start-up et puis nos, nos organisations classiques de SN. Et nous avons donc entamé une dynamique avec une création d'une branche innovation qui compte aujourd'hui 8 Labs dans le monde, mmh. et qui est, je dirais, le, le connecteur avec ces start-up. On est d'ailleurs implanté à Paris euh, mmh. au Cargo hein, au milieu de 240 start-up
1: oui, qui, dire, nous, il voilà, fait qui nous permet
6: d'avoir voilà, une, une communauté oui. de vision euh, où oui, il la différence vestimentaire mmh. aussi <rire> de se fondre euh, dans, dans cette communauté et, et, et de créer ensemble de la valeur en mmh. accompagnant et voilà, avec ouais. Tooby on s'est rencontrés il y a, une, nous, voilà, y a, y a quelques
1: atomes crochus un peu plus importants, notamment Exactement. sur l'organisation du travail, Je vous avez dit, euh, bah, pourquoi pas se lancer Alors
6: d'abord donc... on a eu un partenariat industriel, on a apporté nos compétences d'industrialisation, d'innovation, on a co-construit ce, ce projet et qui est un sujet qui nous tient fortement à, à cœur puisque notre industrie de scène est fortement ouais. impactée par ce nouveau mode de travail mm -hmm. et que ces sujets de communauté, à la fois la communauté et nous, professionnels, qui a pas de dire qu'un projet à un moment donné doit se retrouver dans un mode agile pour collaborer euh, et puis dans le côté des communautés un peu plus sociétales, hein, sur lesquelles on va créer de la, mm -hmm. de la culture d'entreprise, hein, qui est quand même le sujet majeur pour moi, enfin euh, le sujet coeur, majeur. Hein. Comment créer de la culture d'entreprise ben, on, on a besoin d'outils, on a besoin d'outils, pour euh, mettre en, en place tous ces éléments.
1: Donc partenariat industriel, technologique, opérationnel aussi. Parce que alors le, le Up2Be est utilisé par par Inetum, et, de, et derrière vous avez dit mais finalement c'est pas mal. Peut et on peut en faire une offre à destination de
0: nos clients. C'est ça l'idée. Ouais. Exactement. Ouais, non, mais c'est ça qui est super dans ce partenariat, c'est qu'en plus d'avoir les reins solides maintenant avec Inetum qui est un mm -hmm. très grand groupe, euh, on a aussi donc tout cet apport technologique et tout cet apport business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai un vrai soutien. Euh, business avec les équipes Inetum qui vont me faire des rencontres et les clients. Vous euh, voyez, je travaillais hier avec le RSSI d'Inetom et avec le DPO puisque pour affronter du grand groupe, il faut avoir les reins solides. Mm -hmm. Et, voilà, et Inetom le permet. Donc, ce n'est pas juste un apport financier. Il y a voilà, Donc, donc il y, y a
1: eu le, le lien d'utiliser euh, Up2B par les, 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 les salariés, les collaborateurs d'Inetom et puis derrière, d'en faire cette offre. Et justement, j'imagine que derrière, je disais tout à l'heure, l'industrialisation d'une solution de travail hybride. L'idée, c'est ça, c'est que derrière... Euh, bah, voilà, on commence à déployer et puis euh, voilà, on
6: augmente au niveau de qualité, de sécurité que ces grands comptes ouais. attendent. Hein, on a ah ouais. des pen tests dans le couloir. Ah ouais. euh, c'est des sujets où beaucoup de startups viennent nous voir et on essaie, on fait des, des pilotes sur leur module et on se retrouve confronté à des problématiques de compliance et c'est tous ces sujets que nous on peut apporter mm -hmm. euh, pour accéder à ces marchés conséquents et sur lesquels on trouve que le, 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 up 2 Flex a une réelle pertinence, une efficacité.
1: Et, et la, la question qu'évidemment se pose, pourquoi pas avoir racheté tout, tout simplement euh The <laughs> Alors, question aux deux, Vincent.
6: Notre vision, c'est dire qu'on a un écosystème qui fonctionne bien avec, je dirais, une équipe de fondateurs qui, aujourd'hui, on souhaite accompagner. On verra demain que si la société fait 30-40 millions, quelle est la, la, la suite qu'on aura. Mais en tout cas, nous voulons garder et conserver cette, cet environnement cet écosystème qui permet d'avoir la souplesse, tout ce que parfois nous n'avons pas dans oui. nos organisations, hein, puisque à 27 000, on a... Oui, le risque, c'est de
1: se perdre. Un voilà, peu, et
6: c'est euh... dire, laissons la créativité, la créativité jouer. À Accompagnons-les, euh, mm -hmm. guidons-les aussi euh, dans les organisations de management, ce qu'on mm -hmm. peut faire d'ailleurs en termes de coaching sur nos oui. environnements. Euh, là, on a le tout en un, euh, et avec, comme vous le disiez, euh, une efficacité importante, puisque nous, à Paris, nous, nous l'avons fait déjà en Espagne, mais on change euh, notre siège euh, en regroupant toutes, nos, nos, toutes nos, nos, nos surfaces sur Paris dans un nouveau siège, flex, très ah, moderne. Dans le
1: nord de Paris, hein, on, on reste, reste à, à côté. Reste hein, à côté hein, à on ouais.
6: va pas très loin, mais euh, à 200 mètres. Ouais. Mais en tout cas, avec une configuration totalement différente, et, et, et bien évidemment, on trouve le, le plein essor de ce type d'outil oui. comme je disais sur le professionnel le sociétal et puis en voilà, j'ajouterais ouais. juste direct, Véran,
0: ouais. que ce qui est très intéressant c'est que Inetum nous accompagne d'un point de vue business, mais ne nous étouffe pas. Je veux dire, on garde une certaine agilité de start-up, même dans, le, voilà, dans, dans la marque, dans notre fonctionnement d'équipe. On a des comptes à rendre, mais ça, c'est royal. Je veux dire, c'est normal qu'on ait des comptes à rendre. Chaque semaine, en revue de pipe, etc. On voit, mais on a une vraie liberté d'agilité dans, le, dans le, la construction de notre produit.
1: Ça. Et, et ça s'inscrit parce que vous étiez venu, euh, Vincent, nous parler de, euh, de cette stratégie. Alors, c'est Digital Flow, hein, c'est le nom de la stratégie Positive, oui. <rire> Il <rire> faut bien le rappeler. Et, et vous, c'est vrai que ça s'inscrit dans toutes ces sortes de data et tout ça. C'est ce aussi la transformation des ESN aujourd'hui. On assiste un peu, enfin, on en a une vision là avec euh, ce. Mais clairement. Ce
6: et vous savez que notre stratégie a toujours été d'avoir une approche solution importante euh, et donc de favoriser au-delà du pôle software que nous avons mm -hmm. chez nous de solutions, donc l'émergence de nouveaux produits. On a d'autres initiatives autour de plateformes data. et Mais effectivement, a, et avec la conjugaison de uh, To Be Flex plus notre produit Chronotam gestion ouais. du temps, qui est l'autre partie. On a, et puis bien sûr Sur la partie talent management où On a des, des, des offres dans le public On a une capacité aujourd'hui à mixer, à organiser Et à structurer une offre Qui soit encore plus globale Et pertinente sur le marché
1: Aujourd'hui pour up 2 b Les entreprises bon, ont une sorte d'agenda
0: de, de, euh, euh, D'agenda partagé hein, C'est ça l'idée de, de la solution C'est ça c'est de l'agenda Oui, oui c'est un, un agenda partagé Qui permet d'organiser mon travail hybride mm -hmm. voilà, Donc je vais savoir qui vient au bureau quand Et je vais pouvoir aussi réserver mon espace Ma place de parking resta La restauration et,
1: et, et du coup Est-ce que Pour simplifier tout ça Est-ce que c'est en lien Avec des logiciels RH Plus oui, classiques ah bah bien sûr, oui. On va dire à quelqu'un Tiens euh, Nombre de jours d'été de travail Vous les avez dépassés Parce oui. n'a pas fait attention oui, C'est enfin, exactement voilà, a, ça ce... En
0: fait On a beau avoir un produit une solution qui n'est pas adaptée et pas connectée aux autres environnements ne peut pas fonctionner donc on a travaillé sur les intégrations avec les SI euh, donc les SIRH les logiciels de paye mais aussi euh, l'environnement Google, l'environnement Microsoft pour que euh, ça puisse redescendre dans les calendriers et avoir une expérience fluide
1: et là déjà vous avez déjà quelques gros clients oui. euh, via Inetum, enfin, via Inetum, oui, ou via Inetum tout,
0: et ça continue oui. donc un gros dans l'assurance qu'on a déployé sur 8000 collaborateurs et là euh, voilà, on, on se pose encore de on va déployer à nouveau une autre tranche de de milliers de collaborateurs mm -hmm. euh, et d'autres qui arrivent dans le, dans le secteur de l'industrie aussi et bon, de, de l'agroalimentaire.
1: Ce sera intéressant de venir. Et en donc bien... des services avec. Bah nous. oui, dans les ah. services bien entendu. Et ce sera intéressant de venir nous en parler avec. C'est justement pour voir quel est l'apport. Est qu on, on est très intéressé à voir comment. Voilà, ce travail hybride est en train de se, se mettre en place, évoluer. On voit gros retour au bureau, mais quand même il faut il faut s'adapter parce qu'attirer les jeunes c'est aussi ça. Vincent, au terme de recrutement aujourd'hui. Ça, bon, le salaire est toujours euh, un critère important mais euh, il y a justement cette organisation l'environnement de, est... de
6: travail à la fois sur ah, l'espace mais aussi sur la communauté dans laquelle sur, dans laquelle les jeunes vont intégrer euh, leur euh, travail est un sujet fondamental mmh. on le voit aujourd'hui Donc notre capacité à gérer ces communautés à favoriser euh, même si le retour au travail mais à travers de l'événementiel de la gestion d'équipe est un sujet majeur pour nous euh, dans les sujets d'attrition et donc de rétention leur rétention étant aujourd'hui euh, sur notre marché le plus Gros sujet.
1: Eh bien voilà, merci d'être venu nous parler de tout ça. Double sujet, un hein. sujet justement sur la, le travail hybride et sujet de ce partenariat grand compte, euh, grande ESN et, et start-up. Merci d'être venu merci témoigner de, de tout ça. Louis Deveyron, fondateur et directeur général de Up2B et Vincent Roux, PDG d'Inetom. Merci à tous les deux. Allez, on va parler cybersécurité tout de suite avec le patron de Benin Black.
2: BFM Business, Tech and Co Business, start Booster.
1: On va parler cybersécurité avec Thomas Kerjean, PDG de Men in Black donc fondé en 2003 euh, déjà 18 ans déjà un million d'utilisateurs aujourd'hui 14 000 clients c'est entre 70 et 80 personnes et puis là on vous reçoit parce que levé de fonds il y en avait une en 2019 avant, avant Covid et puis là euh, 50 millions d'euros levé avec euh, New Alpha et, et euh, New Alpha Verto et Apax. Euh, bah, première question euh, Thomas bon le marché de la cyber on voit il y a des attaques tous les jours et tout ça qu'est-ce qui manque aux entreprises bon de la techno certes mais est-ce qu'il manque pas un peu plus alors sensibilisation aussi mais un peu des méthodes un peu et votre solution quelque part elle, elle met en place même si c'est de la technologie derrière ça nous fait réfléchir sur la façon dont on aborde les mails mais c'est ce qui nous manque un peu c'est la méthode
7: il manque euh, il, il manque des protections fondamentales euh, les entreprises le premier euh, vecteur d'attaque des entreprises c'est l'email donc bien souvent il leur manque tout simplement des couches de protection sur euh, mm -hmm. cette première euh, cette première zone de vulnérabilité et le, le, ce qu'il manque aussi, après, euh, et ça s'est amplifié post-confinement, avec ouais. 5 millions de télétravailleurs qui n'ont pas pas été formé ni au numérique, ni, au, ouais, euh, ni finalement à la cyber, c'est l'éducation tout simplement, ouais. c'est-à-dire euh, euh, apprendre le numérique et, euh, et c'est ce, ce sur quoi on accompagne ouais. les entreprises.
1: Et on est toujours surpris par des gens, euh, même ici chez nous, qui se font euh, coincer ouais. par... Enfin euh, 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 voilà, il y a, y a un peu de bon sens, un peu de logique qui doit y avoir autour de tout ça. Euh, vous, vous avez toujours dit, nous on est là pour démocratiser un peu la, euh, la cybersécurité, la rendre plus accessible, ça veut dire quoi
7: Frédéric Simotel, vous êtes vous avez déjà été face à une demande d'authentification, oui. j'imagine, donc ce captcha, oui, vous un voyez, robot et exactement, euh, vous le signez sur les photos, sur d'autres voilà. choses. Ça c'est nous, voilà, c'est nous, c'est notre marque de fabrique. Euh, c'est une solution qui a vocation à être démocratique, pour reprendre mm -hmm. votre votre mot, qui a vocation à protéger. 14 000 utilisateurs en France aujourd'hui, 1 million d'utilisateurs, euh, contre euh, la menace la plus rudimentaire qui est l'attaque, et ça s'est fortement amplifié ah oui. euh, depuis les confinements, les attaques de phishing, de ransomware. Voilà, en donc,
1: plus, très bien fait aujourd'hui. Hein, enfin, très bien fait. Il y a forcément euh, la faute d'orthographe ou le, ça. le mauvais... Euh, C'est 400%,
7: de, 400 de hausse des cyberattaques, mm -hmm. principalement sur les secteurs PME, ETI, hôpitaux aussi. On a vu nos hôpitaux ah oui. sérieusement bousculés pendant les périodes de confinement. Et,
1: et vous dites il y a des choses simples, quand je dis démocratiser, il y a des choses simples accessible qu'on peut mettre
7: place tout à fait donc le, le, ce, ce qu'on met en œuvre à travers notre solution historique oui. qui est Protect c'est tout simplement des donc toute l'intelligence est masquée toutes les intelligences artificielles sont masquées derrière une solution qui est très accessible financièrement oui. qui est très simple d'usage puisqu'on s'adresse à des marchés qui n'ont pas le temps à des directions générales ou à des responsables informatiques qui ont besoin d'avoir cette sécurité sans avoir à, à, à y passer énormément de temps et d'argent voilà c'est en ce sens là que cette solution est, euh, est démocratique. On a pris quelque part des pépites technologiques d'intelligence artificielle qui auparavant étaient réservées au CAC 40 mmh. et qu'on a finalement rendu très facile euh, d'usage, très facile à intégrer euh, pour le plus grand nombre d'entreprises en France. Hein. On, on, nous, on adresse les 3 millions d'entreprises en dehors du CAC 40 en France.
1: Alors, Vous avez une, une autre offre aussi qui s'appelle Cybercoach hein, pour oui. accompagner autour de tout ça. Et alors là, levée de 5 millions d'euros, euh, j'ai lu un peu partout, c'était on va se diversifier, on va faire de la croissance externe, c'est ça l'objectif c'est euh, chiffre à faire multiplié par 4 d'ici à 2026 donc c'est très ambitieux ça, oui. euh, euh, c est, c est, quel type de cible euh, voilà, en croissance externe qu'est-ce enfin, qu que vous allez rechercher voilà. dans, dans votre diversification
7: C'est tout simple et donc euh, pourquoi on a commencé à diversifier sur euh, CyberCoach donc on avait euh, une technologie de protection de, de messagerie, mm -hmm. premier vecteur d'attaque, euh, 91% des attaques passent par ce vecteur là 90% et donc c'est une technologie de l'utilisateur oui. d'accord L'utilisateur ensuite, dans 90% des cas, le fait qu'une attaque, qu'un hôpital soit bloqué par ransomware, qu'une entreprise soit pénalisée de plusieurs centaines de milliers d'euros dans son chiffre d'affaires, est lié, dans 90% des cas, au manque d'éducation de l'utilisateur ouais. qui va se faire piéger. Donc la solution ici vise finalement à simuler des attaques très très simplement mais très efficacement. Et au moment de l'erreur de l'utilisateur de l'éduquer de, de, de finalement de lui expliquer et donc on est capable de dire aujourd'hui après une série d'attaques, après cinq attaques en moyenne on réduit de 70% le taux de vulnérabilité donc la diversification elle va bah, se poursuivre dans cette logique là, de dire quel est le problème fondamental finalement c'est l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur mm -hmm. qu'on a, euh, qu'on doit à, arriver à protéger les couches d'infrastructures de oui, VPN et autres sont, sont déjà à... couvertes ouais. donc l'utilisateur c'est notre sujet pourquoi nous être associés à un des premiers fonds de private equity européens qui est APAX et New Alpha C'est pour pouvoir effectivement consolider sur nos deux solutions historiques, mais diversifier mm -hmm. sur d'autres types de solutions dont on peut parler.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a à la fois de la solution technologique, la cybercoach c'est de la techno avec du, du conseil de l'accompagnement mais est-ce que ça veut dire aussi que ça pourrait aller vers euh, une, une boîte de service aussi qui, qui viendrait installer tout ça ou vous restez quand même non. dans cet univers technologique
7: on, on reste dans l'univers technologique on est un éditeur de logiciels et on mm -hmm. restera un éditeur de, de, de logiciels euh, les solutions qu'on est en train de regarder dans le cadre de notre de stratégie produit sont encore une fois ce qui gravite autour de l'idée d'être un garde du corps cyber de l'utilisateur ouais, hein. donc ça veut dire son mail ça veut dire sa formation ça va vouloir dire ces transferts documentaires. On transfère mm -hmm. tous des fichiers volumiques ou confidentiels, ouais. parfois, dans la santé, dans les services publics, dans le privé. Hein euh, on va s'intéresser également à la gestion du mot de passe. Mm -hmm. Un problème qui peut vous sembler ultra simple, mais qui est très mal résolu, qui est très mal simplifié, on veut. On vit comme une contrainte,
1: hein, souvent, hein, de, de, de changer voilà. le mot de passe. On Comment, oublie, voilà. Il a déjà été utilisé la dernière fois, Pouah,
7: voilà. on rechange, rechange tout ça. Voilà. Donc. Et, les, voilà, et donc le dernier champ l'autre champ qu'on investigue donc gestion de mot de passe transfert, transfert documentaire euh, on, on, on investigue aussi attentivement la navigation web mm -hmm. voilà donc encore une fois, tout ce qui peut contribuer à faire que vous ayez une vie, que nos millions d'utilisateurs aient une vie numérique éducative et sereine.
1: Et, et finalement, que cette sensibilisation, elle passe aussi par l'outil. Je trouve ça plutôt intelligent, parce que c'est vrai qu'on est sensibilisé par des formations, par un règlement d'entreprise. Et là, le fait que ce soit oui. la technologie qui nous... Euh, c'est un peu ouais. qui nous, nous interroge.
7: Et sur ce point-là, si je peux me permettre, ouais. on, on a euh, recruté des, euh, des docteurs en, en neurosciences, en sciences cognitives, pour comprendre pourquoi les gens n'apprenaient pas, ouais. pourquoi le e-learning ne marchait pas dans les solutions de sociétés de service. Traditionnellement, on faisait un audit de, de vulnérabilité, ensuite on faisait une restitution, c'est cher, c'est coûteux, et ensuite on faisait des longues formations. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça, nos temps d'intention sont devenus extrêmement courts, et on n'a pas à éduquer les gens à la cyber à proprement parler, on a à les éduquer à leur biais dire, et ah ouais,
1: instantanément... En le bon sens, leur logique...
7: Euh... Simulez une attaque sur vous qui va faire appel à votre biais altruiste mm -hmm. par exemple, vous êtes tombé dans le piège de euh, soyez solidaire envers l'Ukraine et eh bien je vais vous dire euh, Frédéric Simotel, je ne vais pas vous expliquer que vous êtes tombé dans mm -hmm. du typo squatting watch, je vais vous dire Frédéric, attention, les hackers sont en train d'abuser de, de votre altruisme et donc voici d'autres modèles dans lesquels vous pourriez, d'autres pièges dans lesquels vous pourriez tomber c'est Cybercoach. Voilà.
1: Merci de nous expliquer tout ça. Thomas Carjan, PDG de Meninda qui vient de lever 50 millions d'euros et qui voilà, nous à travers les outils justement euh, et nous apprend, euh, nous éduque et nous accompagne sur cette cybersécurité vraiment voilà le, le, le garde du corps euh, numérique. Merci, Merci d'être venu nous voir. Allez dans un instant, on va parler bah, tout de suite, même on va parler de la transformation digitale des notaires. Là aussi il y a des notions de
2: cybersécurité. BFM Business, Tech Co Business, l'invité. La
1: transformation numérique des notaires. Et vous savez, ils avancent assez vite quand même, ces notaires, hein, sur, sur tout un tas de sujets, mais on a quand même besoin de les accompagner. Nous recevons Jean-Luc Giraud, bonjour. bonjour Frédéric. jean Frédéric. Jean-Luc, merci d'être avec nous, président et fondateur de Magic Notary. Voilà, alors, euh, c'est un assistant virtuel, c'est ça qui va aider les notaires, Magic Notary
2: Exactement. On a, on a pensé que les notaires avaient beaucoup de travail, que dans leur tâche quotidienne, c'était devenu très difficile, beaucoup de collectes, beaucoup de relances. Mm -hmm. Et donc, on a eu l'idée de, de construire un assistant virtuel. C'est un robot, en fait, qui va faire une partie de son travail.
1: Alors, qui. Euh... Alors, par rapport au Parce qu'un notaire, souvent, c'est il y a toujours un, un, un... Il y a un clair, il y a des, y a des collaborateurs. Et justement... Que va faire cet outil -là Enfin, que fait cet outil Parce que il est, il est quand même sur le marché depuis février 2022. Euh, on rappelle, hein, c'est 14 études notariales qui ont participé au, à la conception, donc ça ça s'est pas fait comme ça sur une simple idée de dire tiens, je vais les aider. Euh, <rire> alors, justement, comment, comment, comment on les aide Comment les, cet outil les aide
2: En fait, on aide les collaborateurs, parce que les notaires signent les actes et ils ont besoin de clercs ou de collaborateurs pour les constituer. Mm -hmm. Donc, il y a énormément de travail préalable de préparation. Et finalement, ce qui est intéressant pour le notaire et pour les clercs, c'est de faire du droit, de conseiller les clients et ouais. d'être à leur écoute, finalement, pour faire quelque chose de sur mesure. On a besoin de l'humain à ce moment-là. Ouais. Il se trouve qu'avec la succession des lois, le législateur n'a fait n'a fait que faire augmenter le nombre de pièces à collecter pour les mm -hmm. pour, pour le pour les, les transactions immobilières. Donc il faut des diagnostics, il faut tout un tas de documents administratifs. Et donc finalement, les collaborateurs passent beaucoup beaucoup de temps à aller sur Internet chercher des pièces administratives, chercher beaucoup de choses, puis relancer encore relancer le vendeur pour récupérer des pièces, le syndic quand mm -hmm. il a une propriété. Donc il y a énormément de travail dans cette partie de cette de de, de collecte et, et c'est totalement inintéressant pour les collaborateurs. Oui. Et finalement, on essaye en, et puis, en consommateur de temps consommateur de temps. Donc, on essaye de faire, avec Magic Notary, de les aider. Donc, en fait, mmh. c'est un peu un assistant aux, aux collaborateurs. D'accord. Ça, ça vient pas
1: prendre la place des, des, des collaborateurs, du notaire Surtout pas. Et alors, vous disiez, à un moment, euh, relation client, parce que c'est ce, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la profession de notaire, elle, elle se transforme avec le numérique etc mais euh, elle se transforme parce que euh, bah, il y a de plus en plus de, de, de compétition aussi entre notaires donc il faut être un peu en pointe de l'innovation il faut faire de la vraie relation client voilà, on n'est plus le notaire qui est dans son étude et qui attend un peu que les, que le, les gens viennent pour leurs histoires de patrimoine etc il y a un vrai euh, et, et donc du coup il faut être, passer plus de temps avec ses clients vous, et euh, peut-être moins de euh, temps dans toutes ces
2: Vous avez raison Frédéric en fait euh, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire il y a les, les gens ont énormément de besoin de leur notaire et c'est quelque chose de très important dans la vie d'aller voir son notaire, il doit faire du conseil mm -hmm. et finalement comme il y a plus en plus de transactions, par exemple en 2021 il y a eu 1 200 000 transactions immobilières dans oui. l'ancien en France par exemple mm -hmm. il y en aura un petit peu moins en 2022 pour les raisons qu'on connaît, mais ça fait quand même beaucoup et comme il y a un peu plus de 6000 offices, même si certains ont été créés euh, récemment, ça fait quand même beaucoup beaucoup d'actes, notamment oui. immobiliers pour... Euh, pour, un, pour une étude, en fait. où oui. on passe beaucoup de temps, comme vous le disiez,
1: sur des choses assez, euh, euh, bah, assez rébarbatives, de recherche, qui se ressemblent en plus, donc d'où cette intelligence artificielle qui va qui va copier un peu ce que, font, ce que fait tout
2: ça Alors L'intelligence artificielle va d'une part assurer que, que le clerc n'oublie rien mm -hmm. parce que comme il peut y avoir, euh, en général, il y a une cinquantaine de pièces à collecter pour une ouais. transaction mais il peut y en avoir 180 ou 200 en tout en fonction des cas. Mm -hmm. On ne collecte pas la même chose pour une maison, un pavillon ou un appartement en copropriété. Donc en fait cette liste doit s'ajuster, donc le robot permet d'ajuster la liste pour le compte du collaborateur et ensuite on va lui permettre soit d'aller le robot va aller chercher automatiquement un certain nombre de pièces ou alors va aider le collaborateur à les récupérer. De manière à ce qu'il ait vraiment euh, le moins euh, à s'occuper de ça. Donc, pour sa, pour sa charge mentale, c'est quand même mmh. excellent. Euh,
1: euh, concrètement, ça, ça, ça s'installe comment le, le notaire, il a son interface
2: euh... Exactement. Ah, Alors, on a voulu justement faire quelque chose d'extrêmement simple. Oui. Parce que Parce qu'on a bien compris que si on démarrait si avec aller un écran de plus. S'il euh... voilà, si si, si y avait de la saisie supplémentaire, vu mm -hmm. qu'il y a déjà des tas de logiciels qui sont utilisés, oui. on n'allait pas y arriver, on n'allait pas aider. Oui. Donc, pour aider, on est parti du, du, du principe qu'il fallait qu'il n'y ait pas de saisie. Donc, dans Magic Notaire on ne saisit rien ou quasiment rien. C'est automatique. Et ensuite, les pièces se constituent et après, on peut les transférer dans le logiciel de rédaction d'actes, ensuite, qui permet ensuite au notaire de faire son de son travail.
1: Pro prochaine étape de votre développement avec un Magic Nectar Doctor... Magi Magic Magic
2: alors, la prochaine étape, c'est déjà d'augmenter notre parc installé, parce que, comme mm -hmm. vous l'avez précisé, on a démarré en février, donc on est en, on a, en acquisition d'études, hein, on en on acquiert, on acquiert toutes les semaines, mais on a on, ce premier travail. Et ensuite, on a d'autres sujets qui, sont, qui, qui, qui dépassent le, le, le projet immobilier, qui peuvent être automatisés, parce que finalement, on s'aperçoit que les successions et que les autres, que les autres processus des notaires doivent, peuvent être aussi également, être également euh, oui, automatisés. Oui, on a toujours des délais de
1: signature très longs. Exactement, on a,
2: exactement.
1: Euh, voilà, on a... Tel... Comme vous dites, la collecte de pièces, c'est tellement important, des rapports dans tous les Exactement. sens. En plus, la réglementation en rajoute à chaque fois. Chaque fois. Donc euh,
2: il faut être très vigilant avec depuis, depuis, par exemple, les affaires russes, maintenant il faut demander le gel des actifs, par exemple. Voilà. Donc c'est une nouvelle pièce. Donc oui. il y a encore un nouveau site internet, <rire> une nouvelle pièce à aller chercher. Et, et, et on etc.,
1: imagine qu'avec la sobriété énergétique, on va aller <rire> nous chercher encore autre chose.
2: Probablement. Euh, en termes de levée de fonds vous en êtes où alors, on a déjà levé trois fois des fonds. On va probablement relever une quatrième fois pour financer notre croissance, tout simplement, et notre développement.
1: Eh bien, merci d'être venu parler tout ça. Jean-Luc Giraud, président et fondateur de Magic Notary, créé fin 2018. Le produit est disponible depuis février 2022. 14 études de notaires qui ont travaillé. Donc, voilà, vous êtes au cœur de leur transformation numérique et pour leur simplifier la vie grâce à l'intelligence artificielle. Allez, Tech Combination, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais retrouvez-nous aussi en replay, bien entendu bien entendu, et sur les réseaux sociaux. Excellente semaine sur BFM Business.
2: Tech Co Business, sur BFM Business.